0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Vivatsche. lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Und heute geht es um das Thema das innere Kind heilen und vielleicht hast du schon mal davon gehört, von innerer Kindarbeit, vielleicht ist das Thema auch ganz neu für dich, das macht überhaupt nichts, denn ich werde dir heute sowohl erklären, was es damit auf sich hat, mit diesem inneren Kind, als auch, wie du wirklich praktisch in Verbindung mit diesem Anteil gehen kannst und da auch wirklich alte Wunden heilen kannst. Und ich werde dir auch erzählen, woran du merken kannst, wenn das innere Kind noch Wunden hat sozusagen oder Verletzungen, also was so Anzeichen in deinem alltäglichen Leben sind. Und ja, hoffe, dass du einiges für dich daraus mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, das innere Kind. Hm. Also denkst du vielleicht, wenn du noch nie was davon gehört hast, hä, was soll das denn sein? Ich bin doch erwachsen. Wahrscheinlich bist du, der oder die mir gerade zuhört, schon erwachsen. Es ist aber so, dass wir ja alle mal Kinder waren, logischerweise, und jedes Kind im Laufe seiner Kindheit und dann auch später Jugend schmerzhafte Erfahrungen macht. Das eine Kind mehr, das andere Kind weniger. Aber Fakt ist, dass wir alle auch unangenehme Erfahrungen gemacht haben im Laufe unseres Lebens. Und vor allen Dingen die Erfahrungen, die in den ersten sechs Lebensjahren aufgetreten sind oder gemacht wurden, die sind besonders prägend. Denn wir kommen ja zur Welt und sind total auf Hilfe angewiesen, vor allen Dingen durch unsere Eltern. Und wir lernen eben alles durch Beobachten. Wir imitieren, wie unsere Eltern sprechen, wir lernen die Sprache übers Nachahmen, Gehen, wir, wir lernen auch, was richtig ist und was falsch, wie die Welt funktioniert, wie wir uns zu verhalten haben. Wir kriegen Lob, wenn wir was gut gemacht haben, oder wir werden auch mal beschimpft oder bestraft, wenn wir was falsch gemacht haben in den Augen der Menschen um uns herum. Und so werden wir eben geprägt. Du kannst du dir das ein bisschen so vorstellen wie ein Computer, den du neu bestellst? Der kommt dann, also die Hardware kommt an mit ein paar vorinstallierten Apps, aber im Endeffekt mh, gestaltest du den Computer dann nach deinen eigenen Vorstellungen. Du personalisierst ihn sozusagen. Du lädst Programme runter, du nimmst Änderungen vor, du änderst vielleicht die Schriftgröße, die Farbe. Und so ähnlich ist es mit uns Menschen ja auch, dass wir eben mit einem gewissen Startpaket zur Welt kommen und dann aber sehr stark von unserem Umfeld beeinflusst werden und natürlich am allermeisten von den Menschen, mit denen wir auch die meiste Zeit verbringen. Und das sind in der Regel die eigenen Eltern und aber auch Geschwister und später dann natürlich im Kindergarten, die anderen Kinder und ähm, die Erzieher, aber dann auch in der Schule, die Klassenkameraden, die Lehrer. Und du machst in dieser Zeit ja ganz viele Erfahrungen und vielleicht auch viele schöne Erfahrungen. Vielleicht denkst du auch, wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst, ach, ich hatte eine schöne Kindheit und eigentlich war alles gut und meine Eltern haben auch immer ihr Bestes gegeben. Und das glaube ich dir auch. Und ich hatte auch eine sehr schöne Kindheit. Dennoch ähm, ist es so, dass jedes Kind eben, wie gesagt, Wunden mitnimmt. Und. Ich möchte direkt vorwegnehmen, dass es bei der inneren Kindarbeit kein bisschen darum geht, Schuldigen zu suchen oder die Verantwortung abzugeben, sondern es geht lediglich darum, Unterbewusstes hochzuholen, also Erinnerungen wieder wachzurufen, sie sich anzuschauen, um sie dann heilen und gehen lassen zu können. Und das kann völlig ohne Schuldzuweisungen und Wut passieren, ähm, sondern ist eigentlich ein Prozess der Selbstliebe, ähm, dass du dir einfach ehrlich anguckst, was in dir ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, woher soll ich denn wissen, ob mein inneres Kind verletzt ist oder ach, eigentlich ist doch alles gut und ich habe auch nichts Schlimmes erlebt. Und ich möchte dir gerne mal ein paar Beispiele nennen, woran du merken kannst, ähm, dass da vielleicht noch verletzte Anteile sind. Und ähm, vielleicht, ja, hast du da eine Resonanz, also es kann zum Beispiel sein, dass dir auffällt oder aufgefallen ist, dass du immer mal wieder ähnliche Partner oder Partnerinnen anziehst mit ähnlichen Verhaltensmustern. Und vielleicht hast du dich auch schon ein paar Mal gefragt, es kann doch nicht sein, dass ich immer solche Menschen in mein Leben ziehe. Und das ist ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass irgendeine unterbewusste Programmierung, also irgendetwas, was du mal gelernt hast, dafür, sorgst, dafür sorgt, dass du immer wieder die Bestätigung dafür bekommst. Denn das, was wir unterbewusst glauben wie die Welt funktioniert und was richtig und was falsch ist, das sucht unbewusst immer wieder nach Bestätigung dafür, dass das wahr ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Kind gelernt hast, ähm, Feuer ist gefährlich äh, und vielleicht hast du dich sogar als Kind auch mal verbrannt und, und du hast das aber nie richtig bearbeitet, kann es sein, dass du auch eine irrationale Angst vor Feuer hast und dass du immer wieder von schlimmen Unglücken mit Feuer hörst und dass das einfach so ein Dauerthema ist und äh, du da vielleicht auch überreagierst. Das wäre zum Beispiel so, so eine Situation. Ähm, es kann auch sein, dass dir auffällt, dass du immer mal wieder auch ähnliche Konflikte hast. Also dass zum Beispiel Menschen plötzlich sich nicht mehr bei dir melden oder ähm, dass Menschen dich ganz böse anschreien oder vielleicht, dass du immer wieder Gewalt erfährst. Also, dass du so ähnliche Konfliktmuster, dass sie dir immer wieder begegnen. Das ist auch so ein Anzeichen dafür. Ähm, ein ganz großer Punkt ist auch, wenn du dir mal ganz ehrlich eingestehst, dass du möglicherweise, wenn das bei dir so ist, sehr danach strebst, Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen. Dass du versuchst, alles richtig zu machen und perfekt auszusehen, gute Leistungen zu erbringen und ja, einfach so ein, so ein Vorzeigemensch zu sein und bloß nicht anzuecken in deinem Umfeld, das kann auch darauf hindeuten, dass da ein Anteil in dir ist, der noch verletzt ist und der eine wahnsinnige Angst davor hat, bestraft zu werden oder auch ausgegrenzt zu werden. Denn Du kannst dir vorstellen, für ein Kind ist die Liebe der eigenen Eltern überlebensnotwendig. Denn Liebe heißt ja, die Eltern sind dir zugewandt und kümmern dich, kümmern sich um dich. Und als Kind bist du ja tatsächlich darauf angewiesen. Das heißt, stell dir mal vor, du bist als Kind so unerträglich, dass die Eltern irgendwann sagen, wir wollen uns nicht mehr um dieses Kind kümmern, wir wollen dich nicht mehr haben. Dann ist das tatsächlich lebensbedrohlich für ein Kind, weil es eben nicht für sich selber sorgen kann. Und aus dieser Zeit kommt das, dass wir eben wirklich so Überlebensmechanismen entwickeln, dass wir eben alles tun, um geliebt zu werden, weil es eben Sicherheit und Überleben bedeutet für ein Kind. Und das nehmen wir mit, wenn das nicht heilt. Und so kann es sein, dass wir uns als Erwachsene dann immer noch so verhalten, obwohl es vielleicht irrational ist. Ein riesiger Indikator für, für alte Verletzungen und Kindheitswunden ist jegliches Suchtverhalten. Also vielleicht beobachtest du, dass du immer wieder, wenn du angespannt bist oder gestresst bist, zum Alkohol greifst oder vielleicht sogar auch zu Drogen, dass du Raucher bist oder Raucherin und einfach nicht loslassen kannst, obwohl du vielleicht ganz genau weißt, dass es ungesund und dir schon so viele Leute gesagt haben, du sollst es lassen, aber du merkst, du kannst einfach nicht und da ist irgendwas in dir mächtiger als dein bewusster Verstand, der das längst kapiert hat. Oder auch Essstörungen oder, oder auch Sportsucht. Es gibt ja alle möglichen Süchte. Und eine Sucht steht eben auch immer für einen, für einen verletzten Anteil, der irgendwie da sich irgendwas holt, was er sonst nicht kriegt. Und wenn du dich jetzt bei dem einen oder anderen vielleicht ertappt gefühlt hast und gemerkt hast, ah ja da habe ich schon noch mit zu tun, dann möchte ich dir jetzt einfach ein paar Gedanken mitgeben oder auch Tipps, wie du, ja, erstmal diesen Anteil kennenlernen kannst, den, den man auch inneres Kind nennt. Eigentlich ist das ein, ich erkläre das immer ganz gerne so, das ist wie so ein personifiziertes Grüppchen von Glaubenssätzen. Also das innere Kind ist natürlich keine Person in dir drin, sondern es hilft einfach der Vorstellungskraft, sich einen kleinen Menschen vorzustellen, ähm, der sozusagen die Vereinigung all dieser alten Verletzungen und alten Gedanken, die dir eben Schaden verkörpert und ähm, Du kannst dir das wirklich so vorstellen, dass wenn so eine Verletzung passiert, sei die auch noch so, in Anführungsstrichen, unspektakulär, dass in dem Moment, wo du diesen Schmerz fühlst als Kind oder als Jugendlicher oder Jugendliche, quasi ein mini kleiner Teil von dir in dieser Erfahrung stecken bleibt. Vor allen Dingen dann, wenn das Gefühl halt nicht richtig gefühlt wird. Es geht immer um Gefühle bei der Arbeit mit dem inneren Kind. Und du kennst das vielleicht auch, wenn du irgendeine Erfahrung machst und merkst, boah, das tut jetzt gerade mega weh oder ich bin jetzt Ultra wütend und du hast aber das Gefühl, du kannst es nicht rauslassen. Du musst vielleicht heulen oder weinen und du unterdrückst es aber. Du würdest vielleicht am liebsten rumschreien und rumtoben, aber du unterdrückst die Wut. Und jedes unterdrückte Gefühl bleibt irgendwie kleben. Wie so ein Stein, den du in den Rucksack drückst, und aber den Rucksack nie aufmachst und die Steine rausholst, sondern du trägst dann diesen Rucksack mit den unterdrückten Gefühlen quasi durch dein Leben und der wird immer schwerer und schwerer. Und das führt dann eben dazu, dass, dass wir eben so ungesunde Verhaltensmuster auch schon mal entwickeln. Und was du eben tun kannst, um ja diesem Anteil, diesem inneren Kind auf die Schliche zu kommen und um auch zu verstehen, was da unterbewusst passiert, ähm, gilt es eigentlich, dich in Selbstbeobachtung zu üben. Also vielleicht nochmal kleine Nebenbemerkung. 95 Prozent deiner Gedanken sind unbewusst. 95 Prozent, das bedeutet, alles, was du bewusst wahrnimmst an Gedanken, an Wahrnehmungen und so weiter, sind 5 Prozent nur. Also ein, ein riesiger Teil von dir, der größte Anteil von dir, wird unbewusst gesteuert. Und um eben Dinge heilen zu können, kann es unheimlich hilfreich sein, das Unbewusste eben ins Bewusste zu holen, als würdest du sowas aus dem tiefen Ozean hochziehen, damit es dir bei Tageslicht anschauen kannst. Und wie das geht... Ist eigentlich recht simpel, aber so machtvoll. Und zwar kannst du dir angewöhnen, das mache ich tatsächlich auch schon seit Jahren, dass du dir eine Notiz-App runterlädst auf dein Handy oder vielleicht auch ein Notizbuch dir zulegst, extra dafür. Und immer wenn du emotional wirst, das heißt, wenn Wut hochkommt oder wenn Traurigkeit hochkommt, dass du in dem Moment, wo das Gefühl da ist, sofort dich irgendwo zurückziehst und aufschreibst, was du in dem Moment denkst. Weil Schmerz und Traurigkeit, also all diese unangenehmen Gefühle, sind wie so eine Tür zum Unterbewusstsein, wo du für einen Moment mal runtergucken kannst, ja, aber da wir dann meistens so mit dem Gefühl beschäftigt sind, äh, weil ja manchmal fühlt sich das ja auch so an, als würden wir übermannt werden, ne? als würde die Traurigkeit irgendwie alles einnehmen oder die Wut quasi jeden, Be jeden, jeden Gedanken so blockieren und Vielleicht verlierst du dich dann auch wirklich in diesem Gefühl, dass du gar nicht mitkriegst, was du eigentlich denkst. Und Gefühle sind immer mit Gedanken verknüpft. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Nur, dass eben die Gedanken oft unbewusst sind und dann kommt uns das so vor, als wäre das Gefühl von alleine gekommen. Das stimmt aber nicht. Wir haben nur den Gedanken verpasst, der das Gefühl ausgelöst hat. Das heißt, der Schlüssel, um wirklich diese Wunden zu erkennen und diese schmerzhaften Gedanken, die irgendwann mal entstanden sind, ist es halt super hilfreich, wenn du in dem Schmerzmoment dich hinsetzt und diese Gedanken aufschreibst. Und dann, wenn du wieder einen kühlen Kopf hast, wenn das Gefühl verraucht ist, egal, ob du es ausgelebt hast oder nicht, dann kannst du dir eben auch anschauen, was du dir aufgeschrieben hast. Und dann kann es gut sein, dass du eben Zusammenhänge erkennst und dass du vielleicht immer wieder ähnliche Sachen denkst. Und das ist so der erste Schritt, um, den, um der Sache auf die Schliche zu kommen und um sozusagen die Ursache der der Wunde, ähm, dem Thema, was dann im Moment getriggert wird oder was ausgelöst wird, zu finden. Und was du dann machen kannst, um um das ganze auch zu heilen, weil Erkenntnis ist zwar der erste Weg zur Besserung, aber mit dem mit dem mit dem Erkennen, welcher Gedanke das ist oder welche Gedanken das sind, die dieses Gefühl auslösen, ist es ja noch nicht getan, weil die Wunde ist ja trotzdem da. Du hast nur gefunden, wo sie sich sozusagen befindet und ähm, um herauszufinden, wann die Wunde entstanden ist, wann diese Verletzung und dieser schmerzhafte Gedanke geprägt wurde, kannst du dir entweder Unterstützung suchen, das ist das Allereinfachste, weil mir fällt es auch immer schwer, das selber bei mir so zu sehen, oder du gehst in dem Schmerzmoment, wenn ein Gefühl akut ist, noch einen Schritt weiter. Und zwar schreibst du nicht nur auf, was du gerade denkst, sondern während du in der Wut bist oder in der Traurigkeit oder in der Verletztheit oder was auch immer, schreibst du dir deinen prägnantesten Gedanken auf, quasi der lauteste Gedanke, der in dem Moment sich zeigt und während du noch in dem Gefühl drin bist, kannst du dich fragen, woher kenne ich dieses Gefühl? Woher kenne ich dieses Gefühl? Und so stellst du dann quasi deinem Unterbewusstsein eine Frage und es kann gut sein, dass dir dann plötzlich irgendwelche längst vergessenen alten Situationen hochgespült werden und dass du dann siehst, aha, guck mal, krass, damals habe ich das schon gefühlt. Und damals habe ich gelernt, ich bin falsch, so wie ich bin oder ich bin nicht gut genug oder äh, ich bin zu klein oder äh, Männer sind gefährlich oder Frauen sind unberechenbar, was auch immer, es gibt immer irgendeine Auslösersituation, wo wir was gelernt haben und in dem Moment, wo du erkannt hast, ach guck mal, das war die Situation, ist schon ganz, ganz viel passiert und dann kannst du wirklich dir diese Situation angucken und dir dich selbst als Kind in dieser Situation vorstellen, als würdest du ja einen Film angucken und dann das kleine Mädchen oder den kleinen Jungen sehen und wirklich in das Mitgefühl gehen und Sagen, hey, tut mir total leid, was dir damals passiert ist und vielleicht kannst du in Gedanken äh, dein inneres Kind in dem Moment auch umarmen oder dem Kind das geben, was es gebraucht hätte. Ich kann dir da mal ein Beispiel schildern. Ähm, es gab zum Beispiel eine Situation in meinem Leben, die vielleicht gar nicht so schlimm klingt von außen betrachtet, die aber für mich sehr, sehr prägend und unglaublich schmerzhaft war. Und ich habe echt lange gebraucht, um, um das zu herauszukristallisieren, was da eigentlich passiert ist. Also mir ist aufgefallen, dass ich ähm, immer wieder Angst habe, dass Menschen plötzlich aus meinem Leben verschwinden. Also dass Menschen irgendwie unberechenbar sind, dass Beziehungen so gefährlich sind und unberechenbar sind. Und ich habe immer gedacht, ah, das liegt bestimmt daran, dass ich auch mal unangenehme Erfahrungen mit Männern gemacht habe. Und ähm, ich habe jetzt erst vor kurzem erkannt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe nochmal und wirklich über den Schmerz nochmal da reingegangen bin, dass die ursprüngliche Situation überhaupt gar nichts mit Männern zu tun hatte, sondern ich war damals in der vierten Klasse in der Schule und ähm, ich hatte eine beste Freundin, <lacht> wir haben echt alles zusammen gemacht, wir haben danach nach der Schule ganz oft zusammen gespielt und oft Hausaufgaben zusammen gemacht und wir haben irgendwie über alles gesprochen und äh, waren echt die allerdicksten Freunde und es hat mich so gefreut und ja, wir waren ganz, ganz eng und dann eines Tages kamen zwei neue Mädchen in unsere Klasse und von einem Tag auf den anderen hat meine beste Freundin sich an die zwei neuen Mädels drangehangen und hat von heute auf morgen nicht mehr mit mir gesprochen. Sie hat mich komplett ignoriert, als wäre ich nicht mehr existent. Es gab keinen Streit, ich weiß bis heute nicht, was damals war und sie hat mit Sicherheit auch ihre Geschichte, aber in dem Moment habe ich für mich geschlussfolgert, mit mir stimmt was nicht. Irgendwas ist falsch mit mir. Ich weiß, wie ich jeden Tag nach der Schule zu Hause in meinem Zimmer saß und mich gefragt habe, was ist falsch an mir? Was ist besser an diesen anderen beiden Mädels? Warum bin ich nicht gut genug? Und dann habe ich alle möglichen Dinge mir überlegt, dass die anderen Mädels dünner sind, dass die Eltern mehr Geld haben, dass sie coolere Klamotten haben. Aber letztendlich weiß ich es bis heute nicht. Ich weiß nur, dass in dem Moment unglaublich viel in mir passiert ist und ich war damals gerade mal zehn Jahre alt und hatte damals schon das Gefühl, ich bin irgendwie falsch und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Und vielleicht hast du auch solche Situationen erlebt, die vielleicht normal sind in Anführungsstrichen, wo du vielleicht auch so mit rationalem Verstand sagen würdest, ja gut, das gehört ja dazu, das sind normale Erfahrungen und in einem sozialen Gefüge passiert sowas. Ja, das heißt aber nicht, dass der Schmerz nicht berechtigt ist, der mit dieser Situation verknüpft ist. Und das heißt nicht, dass du dir selbst nicht das anerkennen kannst, dass du eben unheimlich verletzt warst. Wir tendieren auch oft dazu zu sagen, hey, anderen Menschen sind viel schlimmere Sachen passiert und ich habe überhaupt gar kein Recht, mich schlecht zu fühlen. Doch hast du, weil für dich war es ein schmerzhafter Moment. Und... Ich habe dann beschlossen, dass ich als Erwachsene in diese Situation zurückgehe, wo mein kleines zehnjähriges Mädchen verzweifelt zu Hause saß und nicht wusste, was falsch mit dir ist. und zu ihr zu gehen und zu sagen, hey, du bist gut, so wie du bist. Es ist alles okay mit dir. Und sie in den Arm zu nehmen und sie festzuhalten. Und wir können auf diese Art und Weise wirklich ein Stück weit heilen, was irgendwann mal passiert ist. Denn die Vergangenheit ist eine Geschichte in unserem Kopf. Natürlich kannst du jetzt sagen, es ist doch dies, das oder jenes passiert. Ja, aber die Vergangenheit existiert nur als Geschichte in deinem Kopf und du kannst diese Geschichte ein Stück weit abändern. Du kannst Elemente hinzufügen du kannst Dinge abmildern, du kannst nichts ungeschehen machen, das ist klar, aber für mich ist heute mehr Frieden da, wenn ich an diese Situation denke, weil ich mich selber in diese Geschichte reingeschrieben habe als Erwachsene, die für dieses Kind da ist. Ja, also vielleicht magst du da selber mal für dich reinspüren und dich beobachten, wenn unangenehme Gefühle kommen und Dich besser kennenlernen, deine Gedanken aufschreiben, dich deinen Gefühlen zuwenden, denn jedes unterdrückte Gefühl möchte gefühlt werden und ja, ich weiß, das macht Angst und ja, es ist unangenehm, aber jedes Gefühl, was gefühlt wird, ist danach halt auch weg. Das ist, als würdest du nacheinander Steine aus dem Rucksack nehmen und der Rucksack wird immer leichter und vielleicht ist irgendwann gar kein Stein mehr drin und du kannst den Rucksack absetzen und wirst dich viel, viel leichter und befreiter fühlen. Und dann kann es sehr gut sein, dass du plötzlich andere Menschen in dein Leben ziehst, die viel liebevoller mit dir sind, dass du gar nicht mehr so danach strebst, so viel Anerkennung von anderen zu bekommen oder... Dass du plötzlich auch viel weniger Konflikte in deinem Leben hast, das habe ich zum Beispiel beobachtet. Es gibt fast gar keine Konflikte mehr in meinem Leben und was habe ich mich gefetzt mit anderen Menschen, gerade in der Schulzeit, meine Güte, ein Bitch weit nach dem anderen. Ich habe so gelitten, immer mit diesen ganzen sozialen Konflikten, das gibt es heute fast gar nicht mehr in meinem Leben. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich ganz viel Altes gefühlt habe und Stück für Stück diese Anteile geheilt habe. Und ich bin mit Sicherheit nicht fertig und es werden auch neue Verletzungen kommen und es wird auch immer noch mal was aufzuarbeiten geben. Aber es lohnt sich wirklich, sich auf diesen Weg zu machen und einfach so ein Stück Ballast abzuwerfen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Es ist ein sehr tiefes Thema die Arbeit mit dem inneren Kind und ähm, ich mache das auch in meinen Coachings, wenn ich das Gefühl habe, meine Klienten sind dazu bereit. Das ist eine tiefe Arbeit, wo häufig auch Tränen fließen, aber so, so heilsam und nachhaltig transformierend. Also wenn da in dir ein Ruf ist, ähm, da bei dir auch mal hinzugucken und dich da an die Hand nehmen zu lassen, melde dich gerne bei mir mm. Ich biete dir das super gerne an, mit deinem inneren Kind zu arbeiten, aber auch nur dann, wenn du dich da wirklich bereit zu fühlst und dich da auch drauf einlassen möchtest. Wenn du selber noch ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen möchtest, kann ich dir noch ein Buch empfehlen und zwar von Stefanie Stahl, »Das Kind in dir muss Heimat finden«, da geht es eben genau um dieses Thema und es gibt auch ein Arbeitsbuch dazu. Das ist relativ groß, so DNA4 und da sind ganz viele praktische Übungen drin, die du für selber, die du für dich selber auch machen kannst. Das hatte ich mir auch mal gekauft vor zwei Jahren und das war auch echt ganz schön. Also du kannst da ganz viel auch selber machen und ähm, ja, ich lade dich aber wirklich von Herzen ein, dich auf den Weg zu begeben. Denn ich glaube, alle Seminare dieser Welt, alle Bücher dieser Welt, die du lesen kannst, alle Podcasts, die du hörst, nichts wird dir abnehmen durch diese Gefühle durchzugehen. Und diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene strebt oft so ins Licht und ja ähm, Richtung Erleuchtung und alles positiv sehen und positiv denken und ähm, gesunde Routinen entwickeln. Ja, das ist auch alles wichtig und wertvoll. Aber es funktioniert nicht, wenn du nicht auch dir die dunklen Seiten anguckst und deine alten Wunden heilst, weil die nimmst du immer und überall mit. Und die sind immer da und machen sich im Alltag immer wieder bemerkbar. Also es lohnt sich, da wirklich mal hinzuschauen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Und bevor ich es vergesse, du hast jetzt noch die Chance, Last Minute quasi dich für meine kostenlose Zoom-Serie anzumelden, die am 8. Dezember startet. Das sind drei Termine abends über Zoom für alle Mitglieder aus meiner Community. Und es wird in drei aufeinanderfolgenden, Terminen um die Themen Bedürfnisse, Selbstfürsorge und Mut gehen, also was, was brauchst du gerade in deinem Leben, wo sind Bedürfnisse vernachlässigt, was kannst du tun, um dich noch besser um dich selbst zu kümmern und wie kannst du auch dann gerade Richtung Weihnachten dich besser abgrenzen, gut für dich sorgen, genau, es wird in der Frauenrunde sein. Und ich werde verschiedenen Input geben, wir werden gemeinsam meditieren und ein paar Journaling-Übungen machen. Also wenn du magst, komm gerne in die Community, du kannst dich dort kostenlos anmelden. Und freue ich mich riesig, wenn du dabei bist. Deine Lilian